1: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque el Señor nuestro Dios es la fuente de todo poder. Bienvenidos. Saltamos y glorificamos a nuestro Padre eterno, Jehová de los ejércitos, Hacedor de maravillas, nuestro Dios Todopoderoso, quien hizo los cielos y la tierra, el único, el verdadero, el anciano de días, el santo de Israel, quien está sentado en el gran trono. Gracias damos al Hijo amado Jesús, Salvador y Redentor de nuestras almas, el Cristo de la gloria. Todos los honores igualmente sean para nuestro Salvador. Y gracias damos también a Dios por la tercera persona de la Deidad, el Espíritu Santo del Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios Honores y gloria en Dios Fuente de Poder Radio. Sea usted bienvenido y bienvenida, hermano y hermana, amigo y amiga, que nos sintoniza por los 1190M de La Voz de la Costa, La Voz de los Costeños, Dios Fuente de Poder, su programa radial cristiano para la gloria y honra de el Señor. Auspiciado y patrocinado por la misión evangélica trinitaria Dios Fuente de Poder con personería jurídica especial número 1201 de 1997 expedida por el Ministerio del Interior de nuestra República de Colombia. Dios Fuente de Poder 17 años al aire desde aquel 5 de agosto del año 2000 estamos difundiendo por esta su emisora la voz de la costa este programa para honra, alabanza y gloria de nuestro Dios. Esta noche, en el Control máster nos acompaña nuestro amigo Andy Pertus Y en la coordinación, su servidor, hermano en Cristo, esclavo del Señor para gloria de su nombre, hermano Cristian Escorcia, para servirle. Dios, fuente de poder. Con lo mejor del cielo para ti recordarte que mañana sábado desde las cinco y treinta de la mañana usted puede sintonizar dios fuente de poder televisión por telecaribe nuestro canal regional no se lo pierda mañana cinco y treinta de la mañana dios fuente de poder televisión lo mejor del cielo para ti a través de telecaribe cinco y treinta de la mañana mañana. Dios fuente de poder con esta serie de programas desde los Estados Unidos de América. Dios fuente de poder internacional. No te lo pierdas. Mañana sábado cinco y treinta de la mañana. Si no lo puedes ver mañana sábado el domingo Telecaribe nos repite el programa. ¿A partir de qué horas? De las seis y treinta de la mañana. Sábados cinco y treinta de la mañana y domingos Seis y treinta de la mañana por Telecaribe. Dios, fuente de poder televisión internacional, desde los Estados Unidos de América, para la gloria del de Señor. Y mañana sábado, no te vayas a perder, nuestro programa radial, desde las once de la mañana, por aquí mismo, por los mil ciento noventa M de la Voz de la Costa. Dios, fuente de poder, no te lo vayas a perder. Dios, fuente de poder radio, once de la mañana, mañana el Día del Amor y la Amistad en Colombia y estaremos celebrando también en nuestro programa radial. No se lo vaya a perder, hay una bendición extraordinaria de parte del Señor, una meditación, una enseñanza que estaremos llevando con la ayuda de su Espíritu Santo y la Escritura acerca de la verdadera amistad. Hoy que estamos, pero bastante necesitados de verdaderos amigos y que también estamos rodeados muchas veces de malos amigos. ¿Cómo ser un buen amigo? ¿Cómo ser un mal amigo? Vamos a aprender cómo clasificar nuestras amistades. Bíblicamente, Dios estableció el vínculo de la amistad porque es necesario tener amigos. El amigo es necesario. Ese vínculo de afecto, esa unidad a través del amor entre personas que se llama amistad, en la lealtad se sustenta, en la sinceridad, en la ayuda mutua, es necesario. Así que mañana no se lo pierda, once de la mañana, por aquí mismo, por la voz de la costa, Dios fuente de poder radio Celebrando el amor y la amistad Estaremos abriendo los teléfonos Y micrófonos para que usted llame Y al aire felicite al hermano A la hermana, al amigo, a la amiga Por el día del amor y la amistad Y le manifieste a su esposa A su esposo, a su novio A su novia, cuánto le ama cuánto le quiere, mañana tendremos un espacio En vivo y directo En Dios fuente de poder radio Desde las 11 de la mañana Para felicitar a nuestros amigos, amigas y a nuestros seres queridos, porque mañana se celebra el Día del Amor y la Amistad. Y es también estaremos llevando a cabo la enseñanza acerca de la verdadera amistad. No te pierdas esta bendición. Y a las cuatro de la tarde, si Dios lo permite, mañana también... Tendremos un culto especial para la juventud, Dios fuente de poder, sede central, sede norte, centros de predicación y células de Barranquilla y Soledad, donde en la sede norte le esperamos a partir de las cuatro de la tarde. Les invitan sus pastores, hermano Cristian y hermana Cristina. Cuatro en punto estaremos dando inicio a este culto especial. No se lo vaya a perder jóvenes de la sede central, de la sede norte, centros de predicación y células de oración. Barranquilla y Soledad. Mañana, cuatro de la tarde, culto especial por amor y amistad. Una administración especial de parte del Señor recibiremos y una enseñanza especial también en honor al amor y la amistad. Así que mañana, día de fiesta, desde el programa de televisión, cinco y treinta de la mañana. Once de la mañana aquí mismo por este dial en La Voz de la Costa y a las cuatro de la tarde el culto de jóvenes en la sede norte carrera 47 número 7028 segundo piso frente al parque Surís Alcedo en Barranquilla capital del departamento del atlántico república de colombia y el domingo la triple bendición de dios empezando a las 8 y 30 de la mañana el culto de escuela dominical en la sede central frente al antiguo polideportivo de soledad 2000 estamos estudiando un tema muy importante en qué lugar está dios en mi vida un mensaje con título interrogativo y que en la medida que se va desarrollando el estudio vamos respondiendo cada uno de nosotros 8 y 30 de la mañana, sede central, frente al antiguo polideportivo de Soledad 2000, Dios Fuente de Poder, sede central, le esperamos. Y en la sede norte, el domingo, 3 de la tarde y 5 y 30 de la tarde. No te pierdas esta otra bendición de la tarde, 3 de la tarde y el otro culto a las 5 y 30 de la tarde, domingos, carrera 47, número 7028, segundo piso, frente al parque suri y Salcedo. Y atención a todos los catecúmenos, hermanos y hermanas que están haciendo las clases bautismales en la sede central, sede norte, este domingo, atención, este domingo, Estamos iniciando el nuevo horario de clases bautismales Para los hermanos y hermanas que no han podido asistir a las clases bautismales El nuevo horario de las clases será los domingos Empezando este domingo, pasado mañana ¿A qué horas? A las siete y treinta de la mañana Una hora antes de la escuela dominical ¿Dónde? En la sede central Así que todos los hermanos están avisados de clases bautismales que iniciamos hace unas semanas en la sede norte ha sido trasladado el lugar de las clases y el horario también ya no serán los martes sino los domingos empezando cuando este mismo domingo pasado mañana a qué horas a las 7 y 30 de la mañana una hora antes de la escuela dominical dónde en la sede central frente al antiguo Polideportivo de Soledad 2000. Así que todos los hermanos que hacen parte de clases bautismales y los que no habían podido asistir por causa del horario, ya sabe, está notificado, pase la noticia al hermano y a la hermana de clases bautismales que este domingo 7 y 30 de la mañana iniciamos con el nuevo horario y en el nuevo lugar porque será en la sede central las clases bautismales. Este domingo, pasado mañana, siete y treinta de la mañana, sede central, una hora antes de la escuela dominical. Clases bautismales para nuestros hermanos de Dios fuente de poder, sede central y sede norte. Dios es la fuente de todo poder. Y en esta franja musical, aleluya, trayendo remembranza y esta música que no pasa de moda en el Señor, que es como el Señor, ayer, hoy, y siempre la misma, esta música clásica cristiana, aleluya, como Dios ha puesto la carga en nuestro corazón y en este programa Dios Fuente de Poder, de no simple y llanamente recordar estas melodías, sino de tenerlas presente como el Señor quiere que las tengamos presente ¿Por qué? Porque son melodías inspiradas, que fueron inspiradas por el Santo Espíritu Divino y que han pasado de generación en generación. Y nosotros en Dios Fuente de Poder, Hacemos lo mismo, pasamos de generación en generación esta música cristiana auténtica, genuina, santa, inspirada por Dios y en la palabra de Dios. Hoy traemos a este grupo cristiano los galileos que en los años 70 deleitaron al Señor con su música cantando todas esas melodías especiales, como esta clásica que también cantamos en Dios fuente de poder, tuya es mi vida, aleluya. <música>
2: salvada ¡Suscríbete al Thank mm -hmm. you.
1: Vida, Tuya es mi alma y todo mi ser. Aleluya. La gloria es del Señor. Todo, todo en nosotros es de Él. Él es nuestro dueño, el absoluto propietario, el que nos compró a precio de sangre y por eso toda nuestra vida le pertenece al Señor. Tuya es mi vida con los galileos, este clásico cristiano que en Dios fuente de poder jamás pasará de moda para la gloria de Dios. Esta es Dios Fuente de Poder Radio con lo mejor del cielo para ti. A esta hora de la noche es hora de meditar en la santa y bendita palabra del Dios viviente. Palabra de Dios, corra y sea glorificada. La palabra de Dios no vuelve vacía, la palabra de Dios es espíritu y vida. Y esta bendita y santa palabra está de parte de Dios para nosotros ser alimentados, recibir el sustento, el pastoreo de Dios a través de esta su palabra y su Espíritu Santo. Hoy con la décima cuarta parte, la parte número catorce de esta enseñanza titulada El Justo por la Fe Vivirá. El justo por la fe vivirá una parte más esta noche en Dios Fuente de Poder Radio. Por aquí por La Voz de la Costa 1190 AM y estamos transmitiendo también por www.emisoralavozdelacosta.net al igual que nuestra plataforma en Facebook Dios Fuente de Poder. Facebook Live estamos transmitiendo en simultánea desde La Voz de la Costa 1190 AM y en nuestro Facebook Live, Dios Fuente de Poder. Al igual que en la plataforma de la emisora, la plataforma digital la www.emisoralavozdelacosta.net Dios es la fuente de todo poder. El justo por la fe vivirá, estudio sustentado en Romanos capítulo 1 versículo 17 que nos dice de esta forma y de esta manera que el justo vive es por la fe. Romanos capítulo 1, verso 17, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Más el justo por la fe vivirá. Aleluya, gloria a Dios. Hemos venido aprendiendo cómo la fe es el gran fundamento de la vida espiritual del cristiano y de la cristiana. Cómo desde la fe empieza a gestarse y a formarse la vida espiritual de todo creyente. A partir de la fe, el cristiano puede recibir toda esa vida espiritual de parte del Señor. A partir de la fe, entonces podemos ser obedientes, podemos orar. Podemos a partir de la fe vencer al enemigo, vencer el mundo, ser llenos del Espíritu Santo, en fin, hemos venido aprendiendo en trece mensajes todo lo importante que es la fe. Para cada uno de nosotros como pueblo de Dios. Por eso el justo vive por la fe. El justo sabemos que somos los redimidos y salvados por el Señor Jesucristo, los que hacemos parte de su iglesia, los que andamos en este camino, los que somos sus seguidores, los que hemos nacido de nuevo para la gloria de su nombre en Cristo Jesús, somos los justos. Y nacemos especialmente es en la fe y por la fe. La fe es la que nos ha dado la salvación en Cristo Jesús. Y a partir de ahí, toda nuestra vida espiritual se desarrolla, se sustenta, se ejercita en la fe. ¡Aleluya! El justo vive por la fe. Y esta noche vamos a aprender una parte más parte número 14, sección 14 esta noche de este estudio el justo por la fe vivirá y vamos a Hebreos capítulo 11 versículo 6 Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice así la palabra del Señor Hebreos 11 6 pero sin fe es imposible agradar a Dios sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántas veces hemos predicado acerca de este texto? Los que por la misericordia del Señor somos predicadores de la palabra. ¿Cuántas veces lo hemos anunciado, lo hemos leído, los que leemos la palabra del Señor, lo hemos meditado en múltiples de ocasiones? ¿Y cuántas verdades el Espíritu Santo ha extractado para cada uno de nosotros en esos ejercicios espirituales como la lectura, como la predicación, como la meditación. Muchas verdades. Pero esta noche el Señor nos trae una de esas verdades extractadas por el Espíritu de este texto Hebreos 11.6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Santo es el Señor. ¿Cuán importante es la fe en el área del agrado a Dios? Así como es importante, hemos visto en cada uno de los trece mensajes anteriores, cómo la fe es importante para que seamos obedientes a Dios, cómo la fe es importante para que llevemos una vida fructífera de oración a Dios, cómo la fe es importante para vencer al mundo, Cómo la fe es importante para vencer al enemigo, a Satanás. Cómo la fe es importante para ser llenos del Espíritu Santo. Cómo la fe es importante para llevar una vida de santidad. Cómo la fe es importante para alcanzar el entendimiento en Dios. Cómo la fe es importante para el crecimiento espiritual. Y en muchas áreas. Pero hoy el Señor nos enseña cómo la fe es importante para agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Qué es agradar? Agradar es complacer, es contentar, es gustar a otro. Cuando hablamos de agradar a alguien, es que lo estamos complaciendo, es que lo que hacemos lo hace estar contento es que está gustoso con lo que hacemos por él y para él eso es agradar complacer y en este caso cuando la biblia dice de agradar a dios es tenerlo contento con lo que hacemos con lo que hagamos es que el señor se sienta complacido con nosotros aleluya es que el Señor se sienta gustoso con usted y conmigo. Eso es que Dios esté agradado. Pero para que el Señor esté agradado, debe estar la fe en nosotros. Debemos ser hombres y mujeres de fe. Porque sin ella, sin fe, es enfática la palabra, muy clara, es imposible agradarle imposible, no hay ninguna posibilidad, no hay ninguna posibilidad de agradar a Dios si no hay fe en nosotros. Mire cuán importante es la fe. Y esto es trascendental. ¿Por qué trascendental? Porque uno de los principales objetivos que usted y yo como cristianos Debemos trazarnos en este camino Es de agradar a Dios Debe ser quizás el principal objetivo No uno de los principales Para mí a manera personal Debe ser el principal motivo Agradar a Dios Que Dios esté contento Que Dios esté complacido Que Dios esté gustoso, gozoso, alegre con nosotros Aleluya Gloria a Dios. Pero para ello necesitamos la fe. Para que nuestro Dios esté complacido, esté agradado. Y vamos a mirar, vamos a empezar a desarrollar esta palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Y miremos, miremos principalmente el Evangelio de Marcos capítulo 9 versículo 17. La fe y el agrado de Dios. La importancia de la fe para agradar a Dios. ¿Cuán importante es la fe para agradar a Dios? La fe y el agrado de Dios. Aleluya. Hebreos 11, 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice Marcos, capítulo 9, versículo 17, lo siguiente, la palabra del Señor. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo, ¡Oh generación incrédula! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros?, ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo. El Señor Jesús, ante aquella queja de ese padre de familia, al que no le pudieron solucionar los apóstoles, los discípulos, aquel problema que traía con su hijo cautivo, manifiesta el Señor Molestia con los discípulos. Generación incrédula, no me creen. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Incredulidad significa falta de fe, no hay fe, ausencia de fe. In, no. Credulidad, fe. No, fe. No hay fe, no existe fe. Falta la fe. Ausencia de fe, lo llamó generación incrédula, ustedes no creen, en ustedes no hay fe, hasta cuándo los he de soportar, estaba molesto, sin fe es imposible agradar a Dios, enojamos a Dios cuando no hay fe, lo enojamos, pero lo contrario, cuando hay fe entonces habrá grado, habrá contentamiento, habrá gozo, aleluya. Pero esto tiene su razón. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor se molesta tanto con nosotros cuando no le creemos? Cuando no adicionamos fe a la palabra. ¿Por qué el Señor está tan molesto? ¿Por qué el Señor manifiesta esta expresión podemos decir tan fuerte generación incrédula hasta cuándo los he de soportar hasta cuándo he de estar con vosotros muy fuerte una manifestación fortísima ¿por qué? ¿en qué radica esto? tanta molestia y tanto enojo de Dios cuando no le creemos Miremos lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, versículo 23, dice así la palabra, Romanos 14, 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado, ojo. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no se genera, se origina, nace de la fe es pecado. Cuando no hay fe, entonces la condición espiritual del cristiano es pecado. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Benditos a Dios para siempre. Es una realidad. Cuando no hay fe, entonces hay una condición propicia, propensa para el pecado. Gloria a Dios. Por eso, hermanos y hermanas, debemos estar muy alertas, muy pendientes. Porque hemos aprendido que si no hay fe, bendito es a Dios, si no hay fe, oiga bien, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué se puede dar si no hay fe? Se puede dar que Pedimos excusas a todos nuestros oyentes, una falla en el sonido, pero ya estamos nuevamente al aire. Gracias damos a Dios y gracias a ustedes por la paciencia de esperar en la sintonía. Continuamos con la enseñanza, el justo por la fe vivirá. La importancia de la fe en el agrado a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y estábamos en Marcos capítulo 9... Versículo 17 en adelante en el relato que nos dice el Evangelio de que el Señor Jesús, molesto y enojado, reprende a los discípulos y los llama generación incrédula y les dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Muy molesto por la incredulidad de ellos. ¿Cómo la incredulidad genera? ¿Cómo la incredulidad en Dios y a Dios le genera desagrado, no agrado? Y decíamos que esto tiene una razón de ser, y es Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, gloria a Dios, versículo 23. Dice Romanos capítulo 14, versículo 23, que lo que no proviene de fe es pecado. Vamos a mirar, literalmente el texto, Romanos capítulo 14, versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y decíamos que ¿por qué lo que no proviene de fe es pecado? Porque en la incredulidad aprendimos el día que estudiamos la fe y la obediencia, cómo la fe determina la obediencia. Aprendimos que en Génesis 3, la gran desgracia humana, el pecado de la humanidad, nació en la incredulidad. Cómo el enemigo trabajó la fe de Adán y Eva. Ellos se mantuvieron obedientes no comiendo del árbol prohibido de la ciencia del bien y del mal porque le creían a Jehová. Creyeron la palabra que si comían de ese árbol morirían y entrarían en desobediencia pecado y en desagrado ante Dios. Se mantuvieron en esa fe. Pero el enemigo trabajó la fe y les metió, les introdujo la incredulidad que no le creyeran a Dios. Y cuando entró la incredulidad entró la desobediencia y entró el pecado. Por eso lo que no proviene de fe es pecado. Uno, en la incredulidad está el terreno fértil y abonado para caer en pecado. Por eso la incredulidad enoja al Señor. Un incrédulo es propenso a ser desobediente. Un incrédulo es inclinado a la desobediencia. Y dos, y dos, que es lo más grave. El que no le cree a Dios, lo hace mentiroso. Por eso le desagrada a Dios. Por eso lo que no proviene de fe es pecado. Quien no le cree a Dios, aunque no se lo diga con sus palabras, intrínsecamente, tácitamente se llama eso, sin manifestarlo, está diciéndole al Señor que es mentiroso. Si usted me dice, hermano Cristian, compré este par de zapatos y me costó 10 pesos, y yo le digo, no te creo. Aunque no le estoy manifestando que usted es un mentiroso, pero al desdibujar su manifestación, al quitarle valor, al no añadirle credulidad a lo que usted me está diciendo, estoy intrínsecamente y tácitamente diciéndole que usted me está diciendo mentira cuando no le creemos al Señor entonces lo hacemos mentiroso por eso sin fe es imposible agradar ¿Cómo pretende un cristiano y una cristiana que Dios esté contento que Dios esté agradado con él y con ella si dudan de sus promesas si dudan de su palabra, si no creen en lo que Él les ha prometido, en lo que Él dice de su palabra. ¿Cómo Dios no va a estar molesto? ¿Cómo Dios no va a estar enojado? Claro que sí. Donde no hay fe a Dios y a su palabra, no puede haber agrado del Señor. Jamás podrá verlo. Gloria a Dios. Dice la palabra en primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 8, lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. No dice la Biblia que todos somos pecadores. No dice la palabra del Señor que el pecado de Adán y Eva pasó a todos y por esa casa, por esa razón todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. El que dice que no es pecador no cree a lo que Dios dice en su palabra. No está añadiendo fe a la palabra. ¿Y qué hace de Dios por no creer a la palabra que dice que somos pecadores? Lo hace mentiroso. Y eso es grave. Hacer, señalar, manifestar, así sea tácitamente, de que Dios es mentiroso es gravísimo. Por eso la incredulidad es un pecado. Lo que no proviene de fe es pecado. Es pecado, hermano. Es pecado, benditos a Dios. Y eso enoja al Señor. Y hay mucho pueblo de Dios que no le cree al Señor. Aún cuando las manifestaciones del poder de Dios, las manifestaciones de la gloria de Dios, de las señales del poder de Dios, se hacen palpables y visibles en el pueblo de Dios y vienen los testimonios. Hay hermanos que ante la evidencia de esa señal del poder de Dios, manifiestan la incredulidad hasta en sus propias palabras. Oye, Dios te calzó una muela, ¿verdad? Oye, ¿cuándo fue eso? ¿No aquí en el culto? Sí, no puede ser la misma manifestación dice de su incredulidad hay unos que hay que mostrarle hasta el certificado médico para que crea porque no es suficiente que el hermano que la hermana les testifique a viva voz de que han recibido un milagro y una sanidad de Dios pero muéstrame muéstrame el certificado médico muéstrame las pruebas las evidencias científicas porque no creen, les cuesta creer hay otros que no vienen a darle gloria a Dios al testimonio a lo que Dios ha hecho, porque dudan, dicen, no, ese es cuento allá ese, eh, es un acuerdo que hay entre esa persona y el pastor o el evangelista o la hermana que estaba orando. Y se pusieron de acuerdo y, y ella está diciendo que, que hay una señal, que hay una calza en sus muelas, que ahora sí puede caminar, antes no caminaba, que ahora sí puede ver, que antes no veía. Eso es cuento entre ellos, no creen. ¿Cómo Dios no va a estar enojado? ¿Cómo Dios no se va a enojar cuando lo hacemos mentiroso? Eso es grave. La incredulidad es un pecado. Es a tal punto calificado como Dios el pecado de incredulidad. Que dice la palabra en Apocalipsis 21.7, en adelante lo siguiente. Apocalipsis 21.7 en adelante, gloria a Dios, aleluya. Último libro de la Biblia. Apocalipsis 21, 7 en adelante dice, El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, ahí los nombra, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tremendo. ¿A dónde irán a parar los incrédulos? Los que no le creen al Señor. Al infierno y del infierno, al lago que arte con fuego y azufre. Se perderán, no podrán entrar al tercer cielo. No podrán entrar a la morada eterna de Dios. ¿Por qué? Porque no son del agrado del Señor. Sin fe es imposible. No hay ninguna posibilidad de agradar a Dios. sino todo lo contrario, lo enojamos, lo molestamos. Lo irritamos a Dios. La incredulidad es un pecado grave. Porque hacemos a Dios mentiroso. No creemos lo que Él promete. No creemos lo que Él dice. ¿Te sabe qué es eso? Eso es gravísimo. Te voy a dar la victoria. No, no creo. ¿Quién sabe si Dios ni se acordará de mí? Eso es grave. Eso es grave porque estamos diciendo... Dios es mentiroso. Promete y no cumple. Lo que dice en la palabra... Eso quedó en la historia, eso será para otro, pero para mí no. Grave, gravísimo, lo estamos llamando mentiroso, lo estamos haciendo mentiroso. La incredulidad es un pecado, rechaza la incredulidad, renuncia a la incredulidad en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Aleluya. Miremos lo que dice el libro de Números capítulo 14, Versículo 11, libro de Números, cuarto libro de la Biblia en su orden, capítulo 14, versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? De irritar, estaba enojado. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Tremendo, Padre. ¡Qué reacción violenta de Dios! Una reacción fuerte, de enojo, nuevamente. Leíamos Marcos 9, 17 en adelante, La reacción fuerte del Señor Jesús ante la incredulidad de los apóstoles. El desagrado. Y vemos ahora en el Antiguo Testamento al Padre Jehová, enojado con Israel, con aquella multitud, ante, como él mismo testifica aquí, había manifestado unas señales de prodigios impresionantes. Los había sacado sin derramar una gota de sangre con señales de poder de Egipto, ante el hombre más poderoso de la tierra, Faraón. Diez plagas, el mismo Jehová peleó por ellos y Faraón los dejó libres. Y aparte de eso, salieron prosperados económicamente de Egipto. Después de haber sido más de 400 años esclavos de aquella nación. Impresionante. ¿Con qué señales? Les abre el mar rojo de una manera extraordinaria. ¿Qué señales? Les hace llover maná un pan del cielo, aleluya, hecho en la panadería celestial, a diario, les daba a beber un agua celestial también, provista por él, benditos a Dios, y su presencia les acompañaba en una nube de día y en una columna de fuego de noche, y todo enemigo que presentara como obstáculo en el camino, Jehová lo iba derrotando. Y este pueblo todavía le costaba creerle al Señor. ¿Cómo Dios no va a estar enojado? ¿Cómo Dios no va a manifestar desagrado? ¿Cómo Dios no se va a irritar? Claro que sí. ¿Cuántas maravillas ha hecho Dios en tu vida y en mi vida? Cuántos prodigios, cuántas señales, y todavía estamos dudando de Dios, y todavía hay que no le creemos al Señor Padre bendito. No nos ha amanecido entonces todavía. Estamos graves ante Dios. ¿Y cómo vamos a esperar una reacción de agrado del Señor? La falta de fe nuestra. Produce desagrado en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es clave. Veamos. cómo el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 8. Versículo 29 manifiesta algo importante con respecto a esta temática que venimos tratando esta noche, la fe y el agrado de Dios, cuán importante es la fe para agradar a Dios y cuando esta falta, cuando no hay fe, somos incrédulos, estamos en el desagrado de Dios. Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo hago siempre lo que le agrada. El Señor Jesús vino a demostrarnos con su vida entre los hombres a que hay que vivir para agradar a Dios. A que ese es el gran objetivo, como decía al principio de esta meditación el día de hoy. El gran principio, agradar a Dios, vivir para complacerlo, pero estamos acostumbrados a lo contrario, a buscar a Dios para que Él nos complazca, acercarnos a Dios para que Él nos agrade, a buscar a Dios para que Él nos satisfaga. Y salta la pregunta, ¿qué hacemos nosotros para tener contento a Dios?, para agradarlo, para complacerlo. Ese debe ser la razón. Ese debe ser el gran objetivo, el gran propósito, aleluya, del cristiano y de la cristiana. Vivir para agradar a Dios. El ejemplo máximo de esta. Fórmula. De esta verdad. Es nuestro Señor Jesucristo. Yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Por eso conmigo está, no me deja solo. Y el respaldo fue total. Y el apoyo total. Porque cuando estamos en el agrado de Dios, así está Dios con nosotros. Cuando alguien está contento con uno, ese hermano, esa hermana, ese familiar, ese ser querido que está agradado, presta todo su apoyo a nuestra vida despliega toda su fuerza, su interés, para respaldarnos, para guiarnos, para ayudarnos, porque está complacido, está satisfecho, está contento, cuánto más Dios, si logramos agradarle, y una de las formas para agradarle es la fe, aleluya, la fe. El Señor hacía siempre lo que le agradaba a su Padre, y una de las causas fue su fe. Él creyó a todo lo que el Padre le dijo. Él creyó a todo lo que el Padre le manifestó de antemano. Jesús no dudó en ningún momento, en ninguna oportunidad, en ninguna ocasión, en ninguna circunstancia, en ninguna condición. A la palabra del Padre. Todo lo contrario. Su fe estuvo siempre intacta. Y esa fe lo llevó a ser obediente como hemos aprendido. La fe nos impulsa a la obediencia, la fe nos impulsa a rechazar al mundo, con la fe vencemos al mundo, con la fe es que vencemos al enemigo. Por la fe podemos orar, por la fe podemos ser santos y apartados del pecado. Esa fe estaba en Cristo y esa fe lo motivaba a creerle a su Padre y por tanto se hallaba en el agrado del Padre. No solamente lo dijo el Señor Jesús, yo hago siempre lo que a Él le agrada, sino que el mismo Padre en Lucas 3.21 lo expresó y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aleluya. Complacencia es sinónimo de agrado. Significa lo mismo. El Padre estaba agradado, estaba complacido, por un hijo que no hacía otra cosa que vivir para tenerlo contento, obedeciéndole en santidad, apartado del mundo, en oración, en la búsqueda, haciendo lo que él le mandaba. Todo tenía una sola raíz, la fe, como hemos venido aprendiendo desde hace 14 mensajes atrás. La fe es el determinante, pero si no hay fe, estaremos en el desagrado. Le llamó el Señor Jesús a los discípulos, generación incrédula, y le llamó el Señor, el Padre Eterno Jehová, a los israelitas, les llamó, hasta cuándo me ha de irritar esta gente, este pueblo, enojado, enojado. El Señor es el gran ejemplo de tener agradado al Padre Celestial. Es tan importante vivir para agradar a Dios que desde el agrado al Señor, cuando somos hombres y mujeres de fe, se desprende todos unos beneficios y unas bendiciones desde el trono de la gracia para nuestras vidas ay hermano, de manera extraordinaria y le dejamos de tarea el libro de Esther capítulo 2, 3 y 4 en estos tres capítulos y hasta el 5 podemos comprobar lo que es el agrado al Señor y lo que entraña lo que significa agradar a Dios el rey azuero había determinado escoger una nueva esposa reina entre muchas doncellas en el imperio Medo-Persa. Y dice el libro de Esther, que convocaron para aquella elección a todas esas doncellas solteras del imperio. Entre esas estaba Esther. Y ellas estaban a cargo de dos eunucos, que preparaban a aquellas mujeres porque una de ellas iba a ser elegida como la nueva reina y dice el libro de Esther en el capítulo 2 Esther capítulo 2 dice la palabra de Dios versículo 15 Esther 2.15 que cuando le llegó a Esther hija de Abiaíl, tío de Martoqueo quien la había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Egay, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. ¿Qué hizo Esther? Lo que Egay, el preparador de la próxima reina, les enseñó. ¿Quién era Egay? Era el eunuco, el preparador. A todas las preparó por igual, a todas les dijo, el rey le agrada a la mujer así, 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 que se vista de esta manera, que camine de esta manera, que se siente de esta manera, que tenga estos modales así, así. Él les decía, porque él era quien conocía al rey. Y la única que hizo todo lo que gay les dijo fue Esther, porque fue la que creyó, la que creyó que era así que era así como decía Gai era él quien conocía al rey y ella le creyó porque cuál era la condición para ser escogida cuál era la condición la condición para ser escogida como nueva esposa y nueva reina para suero Debía ser la mujer que le agradara a él. Esther, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Azuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes, de buen parecer... Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes virgen de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Egay, eunuco del rey, guarda de las mujeres y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade, que agrade a los ojos del rey, reina en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. ¿Cuál era la condición? Que le agradara al rey. ¿Cuál es la condición? Que le agrademos a Dios. Y una de las cualidades espirituales que nos llevarán a agradar a Dios es la fe. Quizás la principal, porque a partir de ahí se desprenden las demás. Por la fe, como hemos aprendido, alcanzaremos la santidad. Por la fe. Vamos a creer a lo que dice la Biblia, que es pecado, que es contaminación, que es inmundicia, que es carnalidad, que es mundanalidad. Y por fe vamos a apartar toda esa basura de nuestra vida. Y por fe creemos que es vivir en santidad, que es vivir en la honestidad en la integridad de Dios. La fe nos impulsa la vida de santidad. La fe nos impulsa la vida de obediencia. La fe nos impulsa toda la vida espiritual agradable al Señor. Este rey azuero es representación de nuestro rey, el Señor Jesucristo, que también viene por una esposa, por la iglesia, que hoy somos apenas la novia. ¿Qué novia va a escoger para que sea su esposa? ¿Qué clase de iglesia que somos la novia, la que le agrade? La iglesia debemos vivir para agradar al rey, Aleluya. No para agradarnos a nosotros. Porque esa fue Basti. Basti vivía en el palacio del rey. Era reina por causa del rey. Vestía por el rey. Comía por el rey. Se beneficiaba todo del rey. Y cuando el rey la mandó llamar... Para que lo complaciera. No quiso. Ella estaba en un banquete con las mujeres allá. Complaciéndose a sí mismo. Así muchas veces estamos como pueblo de Dios, buscando nuestro propio agrado, nuestra propia complacencia, olvidándonos que estamos en este sendero es para agradar al Rey, para agradarlo a Él y no para agradarnos a nosotros mismos. Y esa fue la diferencia que marcó Esther. Esther atendió todo lo que Gai, el eunuco que conocía bien los gustos del rey, y los creyó y los puso en práctica, porque sabemos que cuando ponemos en práctica algo es porque esa obediencia nació en la fe, porque creímos a lo que se nos dijo. Esther. Hizo todo lo que Gai le enseñó, porque le creyó fe. ¿Y cuál fue el resultado? Esther capítulo 2, verso 17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Basti. ¿Cuál fue la condición? Que le agradara que hiciera todo lo que a Él le gusta. Que le agrada al Señor? Que le creamos. Que tengamos fe a Él y en Él. Que le agrademos, hermanos. Y He ahí, ¿por qué el Señor se agradó tanto del centurión romano? sin haberlo conocido, solamente por manifestarle la fe. No he visto fe tan grande en Israel, dice Lucas capítulo 7, como la de este hombre. El observar, el analizar el Señor, la fe, la credulidad de ese hombre, a su poder, a su autoridad, lo regocijó, se agradó de él. A tal punto que el Señor estaba dispuesto a ir a su casa. Miremos Lucas capítulo 7. Miremos este detalle antes de culminar. Lucas capítulo 7. Gloria a Dios. Miremos la historia del centurión romano con el Señor Jesucristo. Dice así. Lucas 7.1 Después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar, oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Qué le produjo fe al centurión? El centurión no lo conocía. El haber oído de Jesús, porque la fe viene por el oír, como aprendimos en los primeros mensajes, cómo se produce la fe. Uno de los factores generadores de la fe es escuchar la palabra, es escuchar el testimonio, es escuchar del poder de Dios. Él escuchó hablar de Jesús. Oyó hablar de Jesús y le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole es digno que le concedas esto porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace, al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Quién era este hombre? Un centurión romano. Era romano. ¿Cuántas cosas malas estaban sobre él? Como romano. Pero este hombre tuvo fe en el Hijo de Dios. Deposita la fe. Una fe firme. Una fe sólida. Por eso el Señor la midió. Dijo, no he hallado tanta fe, porque Él es quien mide nuestra fe. Como hemos aprendido en los mensajes anteriores. Él es quien tiene la capacidad de medir el tamaño de nuestra fe. La medida de la fe la tiene el Señor. Y dijo, no he hallado en Israel tanta fe como en este hombre. Y esa fe mueve al Señor a empezar una caminata para ir a su casa ¿por qué el centurión cuando se entera que el Señor viene de camino a su casa le manda otra comisión para decirle no soy digno de que entres en mi casa no vengas, solo di la palabra desde donde estás ¿por qué? porque eran los días previos a la Pascua. Y la Pascua era seguida de una fiesta llamada la fiesta de los panes sin levadura. Sin levadura. Debían cocerse, hacerse panes sin levadura. La levadura es un microorganismo, es un hongo, microscópico. Y cuando se hace el pan con levadura sabemos que el pan se aumenta de tamaño, la masa se infla, se aumenta de tamaño pero pierde la pureza la masa de trigo, pierde la pureza, es alterada con ese hongo, la levadura. Y la fiesta era de panes sin levadura, no debía haber levadura. Y en las casas de los gentiles, de los romanos especialmente, era de costumbre hacer el pan con levadura. Y como es un microorganismo, es un hongo, no se puede ver así palpar fácilmente. La casa de los judíos debía ser desinfectada totalmente, esterilizada totalmente de la levadura antes de celebrar la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura que era seguidita ahí. Y debían guardarse su ropa, su calzado, todo. Y por tanto, días previos, no debían entrar a una casa de gentil, porque podían contaminar sus ropas, su cuerpo, y llevar la levadura a casa, y cuando fuesen a preparar el pan sin levadura, se iba a infectar de levadura. Pero Jesús estaba dispuesto a ir, y de hecho empezó la caminata, la fe. La fe de ese hombre. La fe de ese varón. Lo movió. Y con un determinismo. Con una decisión tan firme el Señor. De ir a obrar a favor de él. Lo agradó. Lo agradó su fe. Queremos estar en el agrado del Señor. Creámosle, hermanos y hermanas. Créale al Señor. Desde la fe se desprende toda nuestra salud espiritual. Es ahí por qué hay que buscar crecimiento en fe. Porque la medida que crezcamos en fe, que se multiplique nuestra fe, se va a aumentar nuestra obediencia, nuestra santidad, nuestra vida de oración, nuestra vida de humildad, y todo el crecimiento espiritual se va a disparar, para grado de Dios. ¿Qué padre no se agrada cuando sus hijos están creciendo? Y todo lo contrario, que padre no se preocupa cuando no ve crecer a sus hijos. Y si hay crecimiento en fe, habrá crecimiento espiritual. Habrá grado para Dios. Sin fe, es imposible agradar a Dios. No hay posibilidad de agradarle. Pero si hay fe, si hay fe, y si hay multiplicación, crecimiento, fructificación de la fe, aleluya, aumento de la fe, habrá también aumento del agrado del Señor. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Continuamos esta serie de enseñanzas. Si es la voluntad de Dios, el próximo lunes. No se vaya a perder. Nueve de la noche, Dios fuente de poder. Continuando en esta sección de la noche. Dios fuente de poder radio. Esta enseñanza, el justo por la fe vivirá. Y mañana. A las 11 de la mañana, por esta misma emisora, una enseñanza especial acerca de la verdadera amistad en el Señor. Vamos a orar al Dios que hizo los cielos y la tierra.
0: Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando cualquier necesidad Dios la resolverá orando descansar en el Señor las penas mi tía
1: Gracias te damos Señor. Toda la gloria y toda la alabanza es para usted porque usted es el dueño de esta palabra y como dueño de la palabra Dios lo honramos, lo exaltamos y lo glorificamos. Gracias por habernos ayudado una semana más con estas enseñanzas del justo por la fe vivirá. Y solo pedimos que nos sigas ayudando Señor para llevar a cabo el resto de enseñanzas de esta serie porque es tu voluntad, es tu deseo Señor. Que Dios fuente de poder, que tu pueblo, que nosotros tus siervos, crezcamos en fe. Que nuestra fe sea aumentada, sea revitalizada espiritualmente nuestra fe, aleluya. Sea robustecida nuestra fe, Señor, aleluya. Es tu voluntad, es tu deseo, porque estás viendo que este último tiempo es un tiempo de peligro para la fe. Usted lo dice en su palabra, Señor, en Lucas 18, «Y cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, hallará fe en la tierra» porque son días difíciles para la fe, días de crisis, mucho ataque espiritual contra la fe que nos ha regalado a tu pueblo, Señor ayúdanos, ayúdanos a todo Dios fuente de poder Señor, a no menguar en la fe, sino a crecer en fe, usted es el autor y el consumador de la fe, necesitamos más fe Señor, para agradarte, para agradarte, para tenerte contento Señor, para vivir una palabra conforme a tu voluntad, como usted Usted nos ha enseñado por la Escritura para ser esa iglesia, ese pueblo cual la reina Esther fue para suero, una mujer de agrado, de complacencia, Señor, porque creyó a todo lo que se le enseñó que le agradaba. A su marido. Señor, gracias. Gracias por la palabra. Señor, que esta palabra no vuelva vacía. Que esta palabra cumpla y surta el efecto en todos y cada uno de nosotros. Y que seamos un pueblo de fe. Dios fuente de poder. Que crezcamos en la fe genuina. En la fe no fingida. No en la fe muerta, sino en la fe con obras. En la fe que te agrada, Señor. Aleluya. Danos esa victoria rey, multiplica aumenta la fe como dijeron los discípulos, en todos y cada uno de nosotros, rey eterno, danos la victoria, danos la victoria padre, para crecer en fe mansa la haya, de ley en el nombre del Señor Jesucristo me mostraba Dios, aleluya, muchos hermanos llorando en la presencia de Dios, pidiéndole perdón al Señor, porque venían dudando de sus promesas, dudando dudando de su palabra, dudando de lo que Dios les ha hablado dudando de lo que está escrito no creyéndole al Señor y le están pidiendo perdón y dice el Señor que está recibiendo aleluya, esa humillación ese arrepentimiento que le dicen Señor perdóname porque te estaba haciendo mentiroso porque estaba haciéndote mentiroso Señor con mi actitud incrédula y dice el Señor que les perdona la sangre de Cristo les limpia la sangre de Cristo les perdona aleluya, hay perdón desde el cielo, hay gozo en el cielo, hay gozo en los ángeles del cielo, porque mucho pueblo que se hallaba en incredulidad y en duda que se hallaba en el desagrado de Dios está pidiendo perdón y el Señor les está perdonando y el Señor les está limpiando y el Señor, aleluya, está borrando esa iniquidad que se llama incredulidad, aleluya oh santo Jesús que Qué hermoso, ¡Qué hermoso, Señor! ¡Aleluya! ¡Hay gozo! ¡Hay gozo en el cielo! ¡Hay victoria! de parte de Dios de ver a un pueblo crédulo mucho pueblo está creciendo en fe la fe se está disparando aleluya, el Señor me mostraba un plantío hermoso de palmeras y llenas de fruto y el Señor desde el cielo era una nube, benditos a Dios una nube en forma de jarra una nube en forma de cántaro basaja la malaya qué hermoso es el Señor y se derramaba el agua desde esa nube, aleluya. Y caía ese aguacero de aguas desde el cielo, desde ese cántaro, sobre ese plantío de palmeras, porque él ha dicho que el justo florecerá como la palmera. Y dice el Señor que nos está dando crecimiento bien bendito a Dios, que Él nos está dando el crecimiento espiritual. Oh, se revela aquí a Mansalaya y veía que el fruto de esas palmeras era fe, fe, fe. Todos los frutos decían fe. Aleluya, Basajaí. y se te revela que hermoso eres, Señor. Oh, Dios mío, esta es tu bondad, tu misericordia. Estamos necesitados. Señor de fe, y la fe viene de ti, Señor, y dice el Señor que sigue regalando, y sigue aumentando la fe en nuestras vidas, y yo veo como esas palmeras crecen, y como los tallos de las palmeras se robustan, oh se hace más robustos, y las raíces, y las raíces se hacen más profundas, aleluya, bendito es a Dios, y el tallo de la palmera se hace más erguido, crece más, y el follaje también, oh santo es el Señor, porque dice Dios, yo he visto la necesidad en mi pueblo, «Yo he visto la necesidad en mi pueblo de hacerlo crecer en fe, de hacerlo crecer en fe, porque he visto el ataque fuerte de las tinieblas hacia la fe de mi pueblo. Pero yo he salido al frente, dice el Señor, para batallar por ti, mi pueblo, porque, dice el Señor, mi amor es eterno para ti, pueblo. Yo soy vuestro pastor, yo sé que les hace falta, yo soy vuestro alimentador, vuestro sustentador». Quienes los guía día y noche Soy yo, dice el Señor Y yo tengo cuidado de vosotros Y por eso estoy aumentando La fe, pueblo mío Y vuestra vida espiritual Está creciendo Y está madurando Milagros, prodigios Señales aumentadas Y multiplicadas Dice el Señor, aleluya ella, perfeccionándose la santidad en mucho pueblo perfeccionándose la obediencia en mucho pueblo, perfeccionándose la vida de oración en mucho pueblo, el crecimiento espiritual se está disparando yo veo como esas palmeras siguen creciendo y creciendo en la medida de que aquel cántaro derrama más esa lluvia, esa lluvia no se detiene y ese fruto el fruto de las palmeras que es la fe, está multiplicando multiplicado y sigue creciendo la basai oh Dios eterno toda la gloria es para ti Señor toda la alabanza Señor somos un pueblo necesitado de fe y de todo lo que usted tiene en abundancia en ese tercer cielo derrámalo sobre nuestros corazones derrama todas esas riquezas espirituales sobre todo Dios fuente de poder pastores ministros, servidores servidoras, colaboradores colaboradoras, ovejas y aún simpatizantes de esta misión Estamos ávidos y hambrientos de tu gloria, de tu presencia y de tu poder, Señor. Oh, Dios eterno, gracias, gracias, Señor. Toda la alabanza es para usted, Rey eterno, sanidades maravillosas de parte del Señor, sanidades, aleluya, milagros, muchos, pero muchos el Señor haciendo cada noche, oh, cada hora que el pueblo de Dios se dispone a acercarse a su presencia, a buscar de su poder, ahí estará siempre presto el poder, la presencia plena de Dios, para el milagro, para la sanidad, para la maravilla pueblo del Señor su presencia, su poder su gloria, está en ti, está sobre ti, está contigo, aleluya, no lo dudes, el Señor está contigo como poderoso gigante, Él lo ha prometido, dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, por siempre y para siempre, aleluya, gracias le damos al Señor, gracias le damos a Dios, esa enfermedad no la tienes más ha desaparecido, busca la sanidad, busca el milagro en tu cuerpo, la respuesta, la solución, ya está dada, la victoria, la bendición del cielo, el Dios de poder, se manifiesta cuando hay un pueblo de fe, gracias le damos al Señor, toda la gloria es para Él, nos ha acompañado durante todas estas noches al Señor, en esta serie de enseñanzas, ya hoy, en la décima cuarta Enseñanza de esta serie El justo por la fe vivirá Y si es su voluntad, el día lunes continuaremos En las horas de la noche Con esta serie de enseñanza Una parte más, si él lo permite La décima quinta del justo por la fe Vivirá, y mañana Bien temprano, 5 y 30 De la mañana por Telecaribe, Dios fuente de poder Televisión, a las 11 de la mañana Por aquí mismo, por la voz de la costa Dios Fuente de Poder Radio, programa especial por el Día del Amor y Amistad. Abriremos micrófonos y teléfonos para que nos llame y felicite a su ser querido en el Día de Amor y Amistad. Al igual que a las 4 de la tarde, le esperamos en la Sede Norte, culto especial. ...con los jóvenes de la sede central, sede norte... ...centros de predicación y células de oración... ...de Barranquilla y Soledad... ...carrera 47, 70, 28, segundo piso... ...frente al Parque Sur y Salcedo... ...culto especial por amor y amistad... ...estaremos compartiendo con los jóvenes... ...sus siervos, pastores... ...hermano Cristian, hermana Cristina... ...en una enseñanza y una administración especial... ...no se lo vaya a perder... ...y el día domingo le esperamos... ...desde bien temprano por Telecaribe... 6:30 de la mañana dio fuente de poder, domingo también, sí. Mañana, sábado, 5 y 30 de la mañana en Telecaribe y el domingo, de igual manera, a las 6 y 30 por Telecaribe. Sábados, 5 y 30 de la mañana y domingos, 6 y 30 de la mañana por allí mismo, por Telecaribe. Y atención a todos los catecúmenos, hermanos que hacen parte de las clases bautismales, dio fuente de poder, sede central y sede norte, el domingo les esperamos a las 7 y 30 de la mañana en la sede central. De paso, a todos los hermanos que no habían podido asistir a las primeras clases, les esperamos este domingo, pasado mañana, siete y treinta de la mañana, sede central, antes de Escuela dominical Y a las 8 y 30, nuestra gran fiesta con el Señor. Dios es la fuente de todo poder y está pronto a venir el Cristo de la gloria. Seamos una iglesia de su agrado. Misión, Dios, fuente de poder, cuerpo pastoral, junta directiva, los ancianos, los presbíteros los colaboradores, los líderes locales, los músicos, los predicadores, las ovejas, los miembros, los simpatizantes, los recién convertidos, seamos un pueblo del agrado de Dios, aleluya. Cristo viene y nadie lo detiene, y téngalo presente, este evangelio se anda de una sola forma, aleluya. No de otra, de una sola forma, debajo de la nube y debajo del fuego. Así se camina aquí en Dios fuente de poder. Gracias Andy Pertuz por su asistencia técnica, nuestros amigos allá en los transmisores, por esperarnos hasta esta hora y a todo el pueblo por su sintonía amable durante esta hora y media de programación. Que el Señor les bendiga. Cristo viene y nadie lo detiene. Thank you.